0: Sziasztok, ez itt a Nők az úton, útravaló podcast minden csütörtökön, Csorbanitával és Szlavkai Évával. Hallgathatsz minket Spotify-on, Apple podcaston, Google podcaston, YouTube-on, illetve mindent megtudhatsz a témáinkról, vendégeinkről, rólunk a nőkazúton.hu weboldalon, valamint közösségi csatornáinkon.
1: Tarts velünk az úton ma is, és vigyél el magaddal az adásból néhány útravaló gondolatot. Komoly mentális
0: probléma vagy kulturális jelenség? Honnantól számít a kötődési vágy társfüggőségnek? Hogyan ismerhetjük fel, hogy nem egy egyenrangú, szabad kapcsolatban élünk, hogy nem társunk van, hanem kapaszkodunk? Ezekről kérdezzük ma vendégünket, Knapek Éva, klinikai szakpszichológust, akinek a társfüggőség a szakterülete. Üdvözlünk Évi a műsorban! Üdvözlök én is mindenkit, köszönöm a meghívást! Mi az a kérdés, amit leggyakrabban feltesznek a társfűggőséggel kapcsolatban? Általában a
2: definícióval szoktak kérdezni, és itt nagyon
0: hamar kiszokott
2: ebben, hogy én nem biztos, hogy ugyanazt értem a társfüggőség alatt, amit a laikusok, mert hogy jellemzően párkapcsolatfüggőségként szokták értelmezni ezt a kifejezést. És ez volt az első, Nagyon megszólítja a, a jellemzően hölgyeket ez a kifejezés, és akkor meglepetés szokott lenni, hogy az én kutatási területem egy picivel másabb, az idegen kifejezés szerintem picit kifejezőbb a kodependencia, ugye, hogy kodependens valaki, tehát társ a függőségben, szóval klasszikus értelemben véve valamikor az anonim alkoholistáktól indult ez a jelenség, hogy a házastársak mennyire ö, hozzájárultak ahhoz az állapothoz, amiben mondjuk egy alkoholfüggő benne volt. Nem, nyilván nem tett senki, egy másik ember alkohol problémájáról, de adott esetben a viselkedésünkkel fenntarthatjuk, vagy hozzájárulhatunk a fennmaradásához, az, akár az alkoholfüggőségnek is. És ö, közben azóta kinőtte már magát ez a koncepció, tehát rájöttek a kutatási eredmények alapján, mert nem egy nagyon kutatott téma, hogy ö, más függőségek mellett is megjelenhetnek ö, társfüggők, és ö, úgy egyáltalán az életüket nem teljesen ügyesen. Ö, menedzselő emberek mellett is megjelenhetnek a társfüggők, akik segítenek valahogy mindent elegyengetni, átvállalni a felelősséget, kontrollálni a dolgokat, mert
1: hogy ezek igazán a társfüggőnek a tünetei, meg a, a jellemzői. Ének mondjuk a helikopterszülők is, bár most ebből? A, igen, Ilyen,
0: pont, ezt, ezt akartam kérdezni. Akkor ki kon- pontosabban akik, tehát milyen kapcsolatban állunk a, a, állnak a társüggők?
2: Általában azért szerintem ezt sokkal Kordek, mondjuk így megállapítani, felnőtt felnőtt kapcsolatban, mert nyilván egy szülő a gyerekével azért vállal felelősséget. Egy uh-huh. szülő a gyerekéért azért felelem egy, egy sor kérdésben. Minél idősebb annál kevesebb ilyen kérdésben felelünk a gyerekeinkért. Ezt én felnőtt felnőtt viszonylatban kutattam. Nagyon kényes az egyensúly szülőként, hogy akkor ez hol is van ez a felelősség, és igen a helikopterszülők akiket így hívunk, ők általában túlzára ezt a kontrollálást, meg ezt az ellenőrzést, de hogy ez azért nem az a jelenség elsősorban, hanem amikor mondjuk a házastársunknak az életének a menedzselésére, gondoljuk, hogy nekünk nagyon bele kell valódni, mert nélkül nem boldogulna. volna. Ez is egy kényes téma, hát. nem szívesen hallanak általában az emberek arról, hogy ez nem mindig van rendjén vagy nem tudom, hogy fogalmazom, hogy ez túlzásban lehet vinni, inkább így mondaná, uh-huh. mert hogy a másik megmentesül a saját felelősséggel, uh-huh. és nem tudja ellátni azokat a szerepeket, amiket el kellene, ha valaki más helyette
0: elrendezik. Tök érdekes, hogy én amikor először ezt a akkor inkább arra gondoltam, hogy a, a függőség az inkább arra az emberre vonatkozik, aki nem tud valaki más nélkül élni, de gyakorlatilag így van, csak pont Pont inkább fordítva mutatkozik ez meg, hiszen akkor aki függő, az igazgatja mások életét, és nem az ő életét igazgatják. És is, is. Ezt most jól érzem, vagy jól értem? És is, is, is. Is, igen, hogy ahogy
2: a, a társfüggő igazgatja a, az adott esetben például szerfüggő, vagy játékfüggő, vagy bármilyen függő életét, vagy egy bármilyen mentális zavarban szenvedő másik személy életét, és ez a másik személy függ ettől a segítségtől adott esetben, de közben nekem is jó, ha én mondjuk társulgő vagyok, mert ha tudom, hogy szükség van rám, akkor véletlenül nem fognak elvagyni. Tehát mégiscsak van mögött egy függőség az én is, hogy ez jó nekem, csak valahogy egy ilyen csavart vissza az ember a dologba, hogy úgy tűnik, mintha rám lenne szükség, de egy mélyebb szinten, és ez biztos nehéz hallani vagy hallgatni azoknak, akik most Megérnek, hogy érintettek esetleg ebben a témában, de egy mélyebb szinten nekem is szükségem van a másikra.
1: Mi a társfüggőség kialakulásának oka vagy okai?
2: Nem agyonkutatott, mm-hmm. mint, mint ahogy ezt már az előbb említettem, úgyhogy nem tudunk mindent arról, hogy pontosan hogyan is alakul ki. Nekünk magunknak, mi korábbi munkahelyemről van kutatásunk ezzel kapcsolatban, és azt találtuk, hogy nagyon gyakori, hogy a, a felnőtt egy gyerekkorukban túl hamar tettek ki túl nagy felelősségnek, ezért már akkor rá szoktak, adott esetben a gyerekeknek már a szüleikért felelősséget kellett vállalni, segíteni olyan dolgokban, ami életkoruknak, ami életkoruknak volt megfelelő. Tehát az idejekor, korán szülői felelősséggel felruházott gyerekekből gyakran válhat felnőtt vagy akiknek már gyerekkorukban fel kellett valami miatt áldozniuk saját magukat. És ö, azt is látjuk, hogy ö, ilyen központi jellemzője még a a általában a hi- hiperkritikusság, és ö, ez a hiperkritikusság sokszor származik egy olyan családi háttérből, hogy ö, a gyereket magát kritizálták túl, és mondjuk csökkent értékűnek élte meg magát, azt érte meg gyerekkorában, hogy nem elég jó.
1: Uh-huh. Hogyan ismerjük fel magunkról azt, hogy társfüggők vagyunk? Vannak ilyen mondatok, vagy kérdések, amit esetleg felteszünk magunknak, akkor kicsit közelebb vihet, a válaszhoz bennünket, hogy vajon társfüggők vagyunk-e? És majd erre csatlakozik a következő kérdésünk. Hogyha azt ismerjük fel, hogy hát bizony igen, akkor ezzel van-e tendők.
2: Nagyon nehéz ilyenkor... Állást fogalni ebben, mert ugye nem szeretném, ha itt valaki is úgy érezni, hogy ennyiből diagnosztizálhatja saját magát. Tehát ezek azért komplexebb folyamatok, viszont minden, vagy majdnem minden mentális zavarról elmondható valamilyen szinten, hogy kismértékben normális az egészséges, idézőjelben egészséges emberekre is Igaz lehet, tehát nehéz meghatározni, hogy hol van az a, a határ. határvonal, és nem, egy csomó, vagy egy sor mentális probléma esetében nincs is, nincs is ilyen éles határvonal. De ha ez a másokért, másokért vállalt, már-már kóros, vagy túlzó, vagy, vagy ö, látványosan ö, ö, soknak tűnő felelősségvállalás és kontrollálás, Megmutatkozik az életünkben, akkor az jelzésértékű lehet. Érdemes olyankor azért elgondolkozni. És hogyha úgy látjuk, hogy tényleg túlságosan egyengetjük más felnőtt emberek életét, akkor is, ha azt látjuk, hogy ők amúgy maguknak nem egyengetnék, tehát tényleg szükségük van ránk, és ez valahol érthető, mert egyébként érthető. Tehát, hogyha azt látom, hogy a, a másik éppen nagyon árontja az életét, és nélkülem de legnagyon rossz irányban menne az élete, anélkül, hogy én egyengetném. Teljesen érthető ösztön, hogy akarok segíteni, hogy nem akarom, hogy baja uh-huh, essen. Uh-huh. Ezzel együtt ő nem tud így saját magáért felelősséget vállalni, ha valaki más elrendezi helyette. Tehát ilyen faramúci, hogy benne is tartunk valahogy abban a szerepben, hogy ő ne vállaljon magáért uh-huh. felelősséget. Nyilván ezek nem tudatos dolgok, a jó szándék vezéri
1: viszont pokol felé vezető út, és jó szándéka van kikövezve Ez egy nagyon erős mondat, de valahogy, valahogy most ide akartam kapcsolni, mert hogy... Ezt a jön. mondatot az én is megtaláljátok, Ez nem úgy egyet tudok egyébként érteni, de azt tudom,
2: hogy, hogy nem a rossz szándék mm-hmm. egyébként ezeket az emberek És érthető ez az ösztön, viszont ha valaki felfedezi magán ezeket a jeleket, akkor... Azt javaslom, hogy inkább klinikai szakpszichológushoz menjen, mm. és ne próbálja meg ö, nem is tudom, először mondjuk kineziológussal megoldani, vagy, vagy coachinggal, mert, mert nem biztos, hogy ez elég lesz.
1: Honnan tudja, mert hogy, hogyha ezt most valaki azt gondolja már a beszélgetés elejétől kezdve, vagy felmerül benne, hogy lehet, hogy ő társfüggő, akkor miért klinikai szakpszichológushoz menjen és ő esetleg ezzel Miért uh, tartott fontosnak, hogy már egyből uh, szakpszichológushoz forduljon? Egyáltalán milyen apropóból, hogy ő felismert egy beszélgetésben, hogy ő függő vagy? Uh...
2: Engem keresnek meg így. Igen? Igen, igen. A posztok alapján például, uh, hogy észrevették magukon uh-huh. és szeretnének segítséget kérni. Azért, mert uh, ez, hogy idejekorán szülői szerepkörbe kényszerül egy gyerek, Ez nagyon rossz körülmények között szokott megtörténni. Teszem fel egy alkoholista szülő mellett, aki nem tudja ellátni magát. Ilyen családokban olyan élményeket élnek át a gyerekek, aminek a feldolgozásához kell egy nagyon komoly szakértelemmel bíró segítség, vagy segítő személy, aki tudja, hogy hogy kell biztonságosan hozzányúlni nehéz gyermekkori élményekhez, adott esetben traumákhoz. És ezzel aki nem képződött ebben, nem tud számolni, hogy milyen veszélye van annak, a úgy nyúlunk hozzá a gyerekkori traumákhoz,
1: ahogy ahhoz amúgy nem kéne. Tehát egy nem megfelelő szakember lehet, hogy inkább árt, mint hogy segít, és éppen ezért érdemes akkor ezt megelőzendő. Már klinikai szepszilógiáshoz fordulni ezzel a témával, ha valakinek dolga van vele.
0: Tulajdonképpen ugyanolyan komolyan kell venni ezt a társfüggőséget, mint mondjuk az alkoholfüggőséget, a drogfüggőséget. Igen. Szerintem igen.
1: Mikor van vele dolga? Vagy mikor hogy Mondtad, hogy a, azt a határvonalat nem biztos, hogy olyan élesen meg tudjuk húzni, de mikor van vele dolga az embernek? Mert nem biztos, hogy minden esetben dolga van. Nem, hogyha hátráltatja őt a során? Hát, mikor, mint
0: ahogy más függőségeknél, ugye egy mikortól fordulált ez? Van-e ilyen fordulópont a gyöngpusztításba? Nem biztos, hogy a pontot élesen uh-huh. meg tudjuk határozni. Ez most egy fizikai
2: fogalmakkal ével nem is volt megfelelő, mert nyilván egy pontot élesen nem is lehet meghatározni, de mindegy. Az a lényeg, hogy nem biztos, hogy ezt a pontot meg tudjuk különböztetni a többi ponttól, ami a folyamatban ugye rossz irányba visz minket. De ha egy társadalmi Folyton azzal van elfoglalva, hogy a partnere mikor fog, még teszem fel inni, vagy helytelen a munkáján, vagy kirugatja magát, vagy azt csinálja, amit szerintem érdemes lenne csinálnia. Ha folyton a másik körül forog a gondolatom, és akkor újra hangsúlyozom, nagyon súlyos függők mellett nem is nagyon csodálkozni való, hogy valakinek folyton azon forog az agya, hogy mi lesz, ha megint drogozni fog, mi lesz, ha ezt fogja csinálni, mi lesz, ha azt fogja csinálni, tehát ez tud félelmetes és szorongást kell tő lenni. de ha én állandóan máson gondolkozok, akkor magammal nem tudok foglalkozni. Olyan szorongást élhet át adott esetben egy társügő, ami mondjuk megfosztjólt attól, hogy az öngondoskodásra odafigyeljen, szűrővizsgálatokra járjon, az egészségével foglalkozon, és bizony elvezethet oda is egy ö, kóros önelhanyagolás, hogy az ember az egészségével fizet. Úgyhogy ez nagyon is komoly probléma.
0: És a pont a túloldalról veszük észre ezt a társüggőséget, hogy minket igazgatnak, pedig mi annyira nem is akarjuk ezt, akkor miért tehetünk? vagy hogy tudunk tenni a másikért? Uh-huh.
2: Ez, ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert hogy azt szoktuk látni, hogy a, mondjuk a leszokóban levő függők már érzékelik, hogy ők így nem, ér, nem igényelnék, hogy ez őket elkezdi zavarni, és ha szólnak, akkor a társfüggő egy picit ismeretlen terepen találja magát, hogy most akkor mégis mit csináljak, ha nincs rám szükség, ha nem egyengedhetem a másik sorsát, de ha a függő átlép végül abba a szerepben, hogy most akkor én akarom megváltoztatni a társfüggőt, akkor abban a pillanatban ő is egy társfüggő minőségben kezd el működni nagyon, nagyon érzékeny ez az egyensúly. Nagyon sokszor a társfüggő fél, Például, ha a korizmussal beszélünk, de úgy hangsúlyozom, nem csak alkoholbetegségben található meg ez a jelenség, csak jól lehet így szemléltetni ezt az egész problémát. Nagyon sokszor a fél elkezd inni, hogy észrevetesse az alkohol problémával küzdővel, hogy milyen rossz, ha te is szól, látod, megmutatod. Igen, hogy hát ha majd ezzel bírja rá. Például így is önveszélyeztető lehet a társügő. Visszatérve határok húzásával. Tehát ha egy felnőtt elkezdi a saját, fele, saját életéért vállalni a felelősséget, ami amúgy nem kényelmes és nem szeretjük, de szükség van rá, és elkezdi jelezni a másiknak, hogy figyelj, eddig tartott a te felelősséged az én életemben, innentől én tudom, rendezem, és légy szólj bele, vagy határozottabban megkérni, hogy, hogy ebbe ő ne avatkozzon bele, vagy hogyha mindig beleavatkozol, akkor azzal csak azt éred el, hogy nem szívesen osztom meg veled. Tehát, hogyha megmutatja az ember a határok átlépésének a következményeit, akkor lehet hatni a másikra. De van, amikor ez azért annyira merev tud lenni, hogy néha a szerről könnyebb lejönni, idézőjelben, ha egy kémiai szer, mint egy olyan szerről, hogy a másikkal foglalkozok, a másikról gondoskodom, a másik fontos nekem, hol van a határ,
0: hogy ne avatkozzak bele az
2: életébe. Úgyhogy egy
0: é- é- új értelmet kell keresni az életünknek, hogyha erről le akarunk jönni, mert ez az akkora az életük értelme, nem? Vagy vagy valami kötődési felügyen így érzi magát fontosnak, ez az élete célja. Igen, itt ezért is
2: mondtam, hogy érdemes mondjuk klinikai szaksziológust keresni, mert hogy elég komoly állt gondolást igényel, hogy hogy akkor hogyan tovább, ki is vagyok én a függőségem nélkül. Egyszer hallottam egy egy függőt beszélni arról, hogy mivel olyan sokáig ivott, fogalma nem volt, hogy ő kicsoda a vodkás üveg nélkül. és a vodkás üveg volt minden szituációban. Most hogy is vagyok én a vodkás üveg nélkül ezekben a szituációban, ugyanúgy igaz az a társüggőre is. Én úgy voltam eddig minden szituációban, hogy meghatározta a viselkedésemet és az döntéseimet azt, hogy a másikkal mi van, hogy a másiktól mire lehet számítani, hogy kell az ő útját enyengedni, mitől kell félni, hogy fogja elrontani, és mit kezdek most az életemmel úgy, hogy ez nincs ott, vagy, vagy ki kellene maradnom ebből. Miközben felszabadító is egyébként, hogyha én nem felelek a másik leszokásáért, lesz akkor nem felelek azért sem, hogy ő rászokott és, és megkönnyebbülést
1: is meg lehet egy úttal élni egyébként. Említetted, hogy, hogy nem feltétlenül csak alkoholista társsal, vagy alkoholista társnak lehet társfüggő a párja, hanem csak ezzel jól lehet szemléltetni, milyen egyéb helyzetekben válhat valaki, vagy milyen kapcsolatban, milyen korrelációban válhat valaki egyébként társfüggővé. Ki a másik?
2: Ugye nagyon sokszor bármilyen másik függő, vagy mentális zavarra a küzdő, aki egy picit rászorulóbbnak tűnik, akinek egy picit úgy tűnik, hogy egyengetni kell az életét. De egy nagyon klasszikus felosztás a narcisztikus személy és a társfüggő személy egy pár uh-huh. egy ez picit. Ez gyakran megszokott mutatkozni. Én azt látom, hogy ez a felelősség témájáról szól, hogyha a A egy olyan szél, aki mindenért vállalja a felelősséget, úgy érzi, hogy felel a másik döntéseért is adott esetben, vagy viselkedéséért is, és hajlamos ezt így mindenhonnan jelzésként venni, hogy ez is az ő felelőssége, az is. Míg a nácisztikus szereti ledobni magáról a felelősséget, nem őt arról, hogy te megbántottál, mert ő nem mondott sértőt, hanem azért bántottál meg, mert te vagy mondjuk túlérzékeny, vagy te értetted félre, én nem is azt mondtam, akkor ez a két ember nagyon sokáig tudja kínozni egymást. Vagy nyilvánvalóan egy fél, inkább azt még, hogy ő van kínozva, de hogy nagyon méltatlan... Ö- Kényelmetlen szevedésselteli párkapcsolattá válhat az, hogy hogy egy személy folyamatosan azt mondja az összes problémára, amiért kellene vállalnia a felelősséget, hogy nem én felelek érte, nem azért rossz az életünk, vagy nem azért alakult ez rosszul, mert én bármit is elrontottam, hanem mert te úgy értelmezett, hanem mert te így döntöttél, és ez egy csúnya játszma tud lenni, amikor a felelősséget dobálgatjuk ide-oda, de az a baj, hogy a társulgő fél meg annyira magára tudja venni és annyira elhiszi, hogy tényleg ő tehet róla, hogy nagyon sok időbe telik míg ő felébred, hogy nem, hát a másik életéért, húzásaiért, adott esetben szemétségeiért, én nem felelek.
0: A függőségek között hol van ez gyakorisági sorrendben? Tehát nem tudom, hogy egyáltalán van-e ilyen sorrend, vagy, tehát hogy biztos van csak, hogy esetleg tudod-e? És hogy hol hova helyezünk, milyen gyakori dolog ez a társ függőség?
2: Erről sincsenek olyan kutatási eredmények, hogy pontosan, biztosat tudjak mondani, mint ahogy az alkoholfüggőségről is inkább becsléseink vannak, hiszen hát ezzel nem, nem minden függő megy el orvoshoz, tehát <gül> nem tudjuk pontosan, hogy mennyi a függő. Saccolni meg tippelni tudunk, <gül> mondjuk az alkoholfüggők számára abból tudunk következtetni, hogy hányan hunynak el alkoholos májcilózisban, utólag visszamenőleg uh-huh. tudunk következtetni arra, hogy akkor valószínűleg mennyien vannak. És ha abból indulunk ki, hogy ha egy függő családban él, bármilyen családban, foglalkoztat idézőjelben maga körül legalább egy társfüggőt, és nem csak alkoholfüggőség, azt hanem azt... drogfüggőség is van, uh-huh. nagyon sok a narcisztikus mellett élő, Társadalmi én azt gondolom, hogy ez egy társadalmi mértékű probléma, és erről nagyon sokat kell beszélnünk, erre fel kell hívni a figyelmet. Legfőképpen azért, mert azok az érintettek, akik gyakrabban nők, de férfiak is lehetnek, azok az érintettek, akik ebben benne vannak, végül veszélyeztetik magukat. Tehát mondom, végül az adott esetben az egészségükkel fizethetnek, nagyon sokat szenvednek, rossz párkapcsolatban
1: méltatlanul nyomorognak.
2: Úgyhogy erre fel kell hívni a figyelmet, szerintem.
1: Hogyan lehet ezen az egészen, ezen a folyamaton javítani? Mi történik? Például, néven nem mondhatsz egy kulissza, titkokat, én ezt megértem, de mi történik, hogyha valaki ilyen tünetekkel egy klinikai szakpsziológushoz fordul, és elindul a terápia. Milyennek a folyamata, vagy, vagy milyen, nem jó hangzik, hogy azt mondom, hogy javítás folyik, hanem milyen, mi az a fejlesztési folyamat, amit keresztül lehet menni? Arról tudok beszélni,
2: hogy én dolgozom mm-hmm. velük, egyébként ez nem egy hivatalos diagnózis, tehát nem is feltétlen foglalkozik minden pszichológus mm-hmm. társulgőkkel, mert nem feltétlenül ismeri fel, vagy nem feltétlenül tudják azt, hogy ez is lehet mm-hmm. egy probléma, mivel nem egy hivatalos diagnózis, nincs annyira köztudatban mm-hmm. a szakemberek között sem. Én jellemzően ugye a folyamat elején felmérem a gyermekkori előzményeket, és ha azt látom, de ezt azért majdnem mindennégyen így csináljuk, ha azt látom, hogy ott vannak adott esetben mondjuk traumatikus előzmények, akkor meghatározott fázisonként foglalkozunk ezekkel a, 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 a folyamat elején, inkább erősítjük a klienst, stabilizáljuk, megtanítunk érzelemszabályozást, meg egy sor dolgot annak érdekében, hogy hogy felvértezzük őt arra, hogy szembenézzem mondjuk a gyerekkori traumákkal, és aztán jön egy feldolgozási fázis. És ez néha egy hosszú előkészítési folyamatot igényel, és én ebben az előkészítési folyamatban nagyon nagy hangsúlyt fektetek a pszichóedukációra, ez is majdnem mindannyiunkra igaz egyébként, aki ilyen kliensekkel dolgozik, és ebben a pszichoedukációban rengeteget beszélünk a felelősségről, hogy mi az én dolgom, mi a másik dolga, és mi a sors dolga, vagy az Isten dolga, ki miben hisz. Meg kell tanulni ezt a három dolgot megkülönböztetni. Uh-huh. Tehát ha valaki csak egy dolgot vissza a mai adásból, az ez, ugye, az a, <gül> hogy ezt, ezt a hármat tanulja meg megkülönböztetni az ember, mi az én dolgom, mi a másik ember dolga, és mi a sors, vagy Isten dolga, mert a másik kettővel Nincs feladatom. A sors vagy Isten dolga alatt mit értesz? Milyen dolgokat? Hát például, fogásni az van. eső, tehát nem, akár ugye. ez is, tehát nem tudom kontrollálni. Én göcsöltek egész nap azon, hogy este mikor indulok, fogásni vagy nem fogásni. esni. Az egyedüli dolog, amit tehettek, hogy visszakesedjünk, uh-huh. ha mégis ki kell mennem, vagy nem megyek, de hogy uh-huh. azon nem tudok változni, hogy fogásni esni. Vagy nem
1: Mint ahogy mondjuk a pandémiás helyzetesen, hanem most ez bekövetkezett. Tehát, hogy mi az, ami, amiért tudunk felelősséget vállalni, meg mi az, ami nincs a hatókörünkben, uh-huh. hanem azzal ma.
2: Fókusz kívül álló események.
1: Uh-huh, uh-huh,
2: uh-huh. Igen, és ezt nehéz megkülönböztetni, hogy az, ahogy a másik ember viselkedik velem, azért én nem lehetek felelős, viszont azért már lehetek, hogy én arra hogy reagálok, vagy mit kezdek vele. Uh-huh.
1: Azon gondolkodtam most, hogy olyan szépen befogalmaztad az, az útra valót, pedig benne még volt egy kérdés, hogy én azért szeretném megkérdezni, hogy, hogy csak röviden, hogy a te útad hogy ide, hogy ezzel foglalkozz? Uh-huh.
2: Ez nagyon érdekes volt, amikor egyetemista voltam. Én egyébként már 2008 óta ezzel foglalkozom, ami be, belegondolni is rossz <gül> miközából. De így van. Tehát az első műhelymunkámat munkámat, akkor így hívtuk, egy ilyen kis én már ebből írtam az egyetemen, és ez úgy történt, hogy sétáltam a könyvesboltban, és megláttam egy ilyen című könyvet, hogy ne függ senkitől, és hogy Alapvetően nem szoktam sem titkot csinálni belőle, sem nagy dobra verni, de annyi érintettségem nekem is van a témában, hogy az apukámnak voltak alkohol problémái, és nekem nagyon fontos volt az, hogy ezt ne ismételjen meg, hogy ne ne így házasodjak majd. Úgyhogy én tudatosan foglalkoztam sokat ezzel, és akkor jöttem rá, hogy ezt úgy tudom megelőzni, ha én ebbe a másokért vállalt kóros felelősségbe nem csúszok bele. És innen indult, hogy akkor ezt így nézzük már meg, hogy hogyan is ismétlik az emberek a, a saját sorsukat, a saját gyerekulkat, hogy teremtik meg újra felnőtt korban, és így kezdtem el kutatni 2008-ban ezt, ezzel a céllal. Nem mondhatnám, hogy minden válasz megvan ezzel kapcsolatban, de, de egészen messzire jutottunk a kutatással, mert hogy az egyetem után a PHD kutatásomat is ezzel kapcsolatban végeztem még, az nincs teljesen befejezve a kutatásban, be van fejező, de még a diszertációt be kell adni, de hogy az a lényeg, hogy hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú, sok évbe telő kutatómunka volt.
1: Nem tudok minden választ, de úgy gondolom, hogy, hogy a saját magam útján is segített. Akkor mi magunk is, hogyha mondjuk felismerjük, hogy tássfüggők vagyunk, és, és szeretnék foglalkozni ezzel a területtel, akár már csak azért is, hogy a gyerekeinknek, egy jobb mintát tudjunk adni, akár a te példádon elindulva, és az egy picit máshonnan megközelítve, akkor már csak ezzel is érdemes ezzel foglalkozni.
2: Abszolút. Egyrészt minden függőség családi betegség is. Ezt nagyon nehéz hallani azoknak, akik nem a szertől függnek, hogy ugyan velem mi baj lehet, tehát nem én drogozok, miért menjek én is segítőz? Mert nagyon sokszor ez van, hogy a függők terápiájának az egyik feltétele adott esetben, hogy megkérik a családtagokat, hogy ti is menjetek el önsegítő csoportba, és kezdjetek el magatokkal foglalkozni, és nem értik a hozzátartozók, hogy nekem miért kellene, hiszen nem én használom a drogot, nem én iszok, akkor miért kellene magammal törődni? Mi szerepem lehet nekem ebben, és nagy felismerésékre szokott vezetni, hogy azért valamennyi van, ha más nem ebben az az átvállalt felelősségben. És... generációról generációra átadjuk ezeket a mintákat. Nagyon sokszor azt látjuk például, hogy a szerfüggőség ugrik egy generációt, tehát mondjuk vannak szerfüggő nagyszülők, aztán van egy olyan család, ahol egy olyan generáció, uh-huh. ahol egy szerfüggő sincs, majd a következő generáció mégis függőhöz megy férjhez, uh-huh. vagy függővel házasodik, és nem értő, hogy miért, hiszen hát az őszülei nem uh-huh. voltak azok. Azért, mert a viselkedés, ahogy egy ilyen családban viszonyulnak egymáshoz a személyek, átadóta anélkül is, hogy a szer maga megjelenne a családban. Tehát nagyon sokat kell azon dolgozni, hogy a felelősségek
1: és a kontroll mindenkinél a helyére kerüljön. Hmm. Évi, megismételnél azt a három dolgot, három kérdést, amit egy pár perccel ezelőtt már elmondtál, el, elmesélnéd, hogy ezzel az útra valóval engedjük útjára a hallgatóinkat.
2: Azt gondolom, hogy nagyon sokat tehetünk
1: magunkért, is.
2: Hát másokért is azzal, ha megtanulunk három dolgot megkülönböztetni az életünkben, az én dolgomat, a másik dolgát és az Isten vagy sors dolgát az életben.
0: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, igazán új terület volt és iskalmas téma volt, nagyon jó, hogy erről beszélhettünk veled.
2: Köszönöm szépen én is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Sziasztok, Sziasztok, kedves hallgatok.
1: Sziasztok.